0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome é Vitor Garcia, eu faço parte da PASCOM, aqui da Paróquia Nossa Senhora das Graças, e hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro, nós é, somos no nosso terceiro encontro do mês missionário, né, toda semana a gente traz uma, uma personalidade, traz um convidado para a gente conversar um pouquinho sobre as, a missão, né, é, mais do que sair para a realização de um trabalho voluntário, longe de sua terra natal, a Igreja Católica nos convida para, no mês de outubro, que ele seja dedicado como mês missionário. A Igreja e o Papa Francisco também nos questionam a compreender sobre o que é ser missionário. Eu sou a missão de Deus nessa terra e, para isso, estou nesse mundo. Através desses nossos convidados, a nossa ideia é apresentar diferentes aspectos da missão, Através de diversos pontos de vista diferentes. É, é, porque a missão, na verdade, está mais próxima do que a gente imagina. E o nosso convidado de hoje é o Padre Anderson. Padre And- Anderson Marçal Pires. Padre Anderson, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite para todos vocês aí da paróquia Nossa Senhora das Graças, na Vila Antonieta, em São Paulo, né? Se não me engano, é a região episcopal Belém, não é isso? Isso, isso aí. Bem. Sou o Padre Anderson. Padre Diocesano, aqui da Diocese de Rio Branco, no Acre. Estamos aqui para bater um papo com vocês sobre a experiência missionária.
0: Muito bom. Seja muito bem-vindo, Padre padre Anderson. Padre Anderson, como ele já disse, ele é do Acre também. Eu fiz um curso de extensão em missiologia. O Padre Anderson foi um dos convidados durante o curso. Fez uma palestra para nós. Padre Anderson, ele é licenciado em filosofia filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem um curso de teologia catequética no Instituto Pastoral Regional de Catequese, região leste 2 da CNBB, ele é bacharel em teologia pela Fadiz, a faculdade, hoje a Faculdade Católica da Amazônia, especialista em fundamentos filosóficos e bioética, também na Fadiz tem um curso de pastoral vocacional e ele fez um mestrado em teologia pastoral e pesquisa com ênfase em catequese na, na França. E atualmente é professor de teologia na Faculdade Católica do, do Amaz, da Amazônia. Acho que é mais ou menos isso, né, Padre Anderson?
1: É isso aí. É <risos> um pouco do que eu fiz nesses últimos anos.
0: <risos> isso aí, muito, muito legal. Padre Anderson, para a gente começar... O senhor é um padre muito jovem, estava falando um pouquinho aqui no, nos bastidores, né? É, como foi a descoberta vocacional do senhor? Como o senhor decidiu se tornar padre?
1: A experiência vocacional surgiu na minha cidade natal, que é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, que se chama Goianá. Em São Paulo, tem vocês têm Goianazes, mas nós somos de Goianá, que está ali a 42 quilômetros de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, região próxima ao Rio de Janeiro. Então, nessa cidadezinha, no interior de Minas Gerais, nosso parco foi um parco por 25 anos, era um salesiano que motivava muitos jovens com os oratórios, e nesse ambiente de convivência entre os jovens, eu descobri que poderia ser padre. Então, esse sonho foi se amadurecendo. Isso Naquela com quantos época, anos? Aí eu devia ter uns 10, 12 anos, era bem no início da adolescência, mas esse sonho ficou assim um pouco de molho um tempo, porque aí eu fui crescendo, participando da pastoral, pastoral da juventude, viagens, como qualquer jovem, né, do interior, e depois, aos 18 anos, esse sonho voltou, mas o sonho era ser padre, não simplesmente o padre no mesmo lugar, mas um padre que pudesse viajar, eu queria ser missionário. Então, aí decidi ser missionário, e Fiz a faculdade de filosofia, fiz também o seminário menor, que era a primeira parte, né? o discernimento. E depois, o a convite do bispo aqui da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim, eu vim fazer uma experiência, ainda antes de concluir a teologia, e foi quando decidi ficar no Acre definitivamente. E me ordenei diácono em 2009 e padre em 2010. E desde então estou aqui. Eu trabalhei na pastoral vocacional, como diácono fui organizado, Trabalhei numa região missionária aqui da Diocese, entre a periferia e a zona rural da capital, para organizar uma paróquia que hoje é a paróquia São Mateus. Então, foi nesse ambiente que eu fui crescendo e avançando na experiência do ministério, junto com os padres haitianos e franceses, o que deve ter aberto assim algumas perspectivas para essa experiência na França.
0: E, e quais foram os trabalhos, mesmo antes... Do, do senhor se tornar padre em definitivo, né? mas quais foram os seus trabalhos missionários realizados, ah, no caso, aí no, no Acre, na sua região? Ou, ou lá em Minas, né? Quando Minas
1: Gerais, eu me identifiquei muito com a catequese. Então, eu trabalhei na coordenação arquidiocesana de catequese, depois com a pastoral da juventude. Um bom trabalho com a pastoral, a PJ. E aqui no Acre, como seminarista, acompanhei pastoralmente algumas paróquias. Aquele trabalho de imersão que normalmente os seminaristas fazem enquanto estão na teologia. Acompanhar, observar, formação de leigos. E, de um período de férias, as férias de julho, eu sempre ia para as paróquias do interior para fazer essa experiência de imersão num outro contexto, né, que é a realidade no interior da Amazônia. né, São cidades do interior, com muitos que aqui nós chamamos de ramais, são estradas de de terra, no interior da floresta. né? Então, na fronteira com o Peru, a Bolívia, foi nesse ambiente que eu fui fazendo a minha imersão antes da ordenação.
0: E e como que foi a a mudança de país? Mais precisamente, o senhor passou uma temporada na França. Como como que aconteceu? Como que surgiu esse convite? O que que o senhor foi fazer na França, Conta um pouquinho para a
1: gente. Então esse convite surgiu em 2015. E o nosso bispo me propôs é, continuar a formação, porque estamos sempre estudando, né? Então uhum. fazer a experiência de formação no exterior. Então ele me propôs ir para a França. Foi uma surpresa para mim. Não, não imaginava isso. Eu sempre pensei em trabalhar aqui. Então ele disse para mim que a experiência na França de estudos era uma oportunidade que para a diocese seria muito cara, no sentido financeiro, mas também seria uma oportunidade de enviar alguém em missão. Então, que eu guardasse sempre presente no coração essa certeza. Eu estou na missão de estudos. Né? É uma experiência, é uma extensão da missão aqui da Amazônia, né? em vista da Amazônia. Então, eu fui para Paris em 2016, fui, fiquei é, alojado numa paróquia, em Paris, na capital, na região central de Paris, que é o Paris 5, está ali 20 minutos de Notre-Dame, é bem o centro histórico de Paris, no território da Sorbonne. Então, foi nesse ambiente eh, acadêmico, que, para minha surpresa, não tinha muitos jovens. Os jovens é um bairro com muitos restaurantes, com muitos cafés, mas a presença de jovens, de uma juventude na pastoral, na vida da igreja, é muito, muito muito, reduzida. Então, isso para mim foi um primeiro impacto, né? sabendo que estou na região da Sorbonne, uma das grandes universidades do mundo, e essa presença jovial não se fazia notar. Então, isso me questionou, me angustiou um pouco, repensar, pensar, quer dizer, como a igreja, numa região como a França e na Europa, de modo geral, vai dialogar com a juventude né? nesse contexto de secularização. Então, esse foi meu primeiro choque cultural. Né? A, a linguagem, a ação pastoral não é a mesma brasileira. É uma outra estrutura, é uma outra cultura, e tudo isso muda tudo. Né? A maneira de entrar na discussão e na análise pastoral é completamente outro. Então, essa foi a primeira experiência. Depois, o aprendizado da língua. né? Falar o francês é extremamente importante para se comunicar. Então, com isso, aos poucos, fui adquirindo um pouco o domínio da língua e eu pude ir entrando com mais facilidade, podemos assim dizer, no, no, na ação pastoral daquela paróquia onde eu estava hospedado. Né? E conciliando a ação pastoral, que significa, na Europa, atendimento no escritório, acolher as pessoas, as confissões, preparar os funerais preparação de casamento e batizados. É, pouquíssimas vezes fui convidado aí no hospital, embora eu celebrasse em duas casas de repouso, é, mas as pessoas, a família né, dos idosos, normalmente nem sempre são praticantes, então essa assistência sacramental aos idosos é muito limitada, sabe? Então, é uma realidade que eu enfrentei. E depois eu fui convidado pela Diocese de Paris, para acompanhar pastoralmente uma comunidade portuguesa. Então, essa comunidade portuguesa, aliás, digo de passagem, de em Paris, na França, a maior comunidade estrangeira de católicos são, é a comunidade dos portugueses. Então, eles são muitos espalhados em toda a França e na Europa, em vários países. Mas em Portugal é extremamente grande a comunidade. Então, são várias paróquias, que acolhem comunidades portuguesas que guardam suas tradições das aldeias portuguesas, sobretudo do norte de Portugal. Então, eu exerci aí o meu trabalho pastoral, mas com mais dedicação até pela facilidade da língua, e, uhum. junto à catequese e à celebração, a liturgia, acompanhando casais e as famílias. Então, foi essa a minha experiência lá na França, enquanto pastoral, né? além da missão de estudo.
0: Certo. E hoje o tema que a gente está conversando um pouquinho, Padre Anderson, é a missão na realidade, né? as dificuldades e, e as belezas. Quando o, o senhor já falou de uma, uma grande dificuldade, que foi a língua. né? De, e na França, que é uma, uma língua totalmente diferente da, da nossa, do, do português, isso é uma dificuldade. Uh, quais, quais outras dificuldades, uh, pensando em missão, O senhor que o senhor viveu... Uh, Seja na, a, a princípio na, na França, qual é, o que o senhor pode relatar para, para nós?
1: Depois da língua, a dificuldade era entrar nessa lógica pastoral. Enquanto estudante, nós não tínhamos a responsabilidade de gerir a pastoral, podemos assim dizer. E nem, e nem podíamos assumir a função enquanto vigário do pároco. Então, nossa presença era uma presença de observação, porque, enquanto estudante, isso também era é importante observar, mas, por outro lado, a gente é, estava à disposição para esse contato com os fiéis, seja nas celebrações da Eucaristia, seja na nos sacramentos, não é? e, e acolhida na parte burocrática, informações, enfim. Então, esse desafio de não estar integralmente engajado, né, responsável. Uhum. E depois a tendência, que a princípio é instintiva de lançar um projeto pastoral ou de dar uma contribuição à pastoral a partir da nossa experiência brasileira. Então, nem sempre a experiência, o nosso nossa maneira de aproximar, de propor uma ação pastoral é a mesma, porque tem um terreno diferente, que é a cultura. Então, Sim. a linguagem é completamente outra para você ter uma ideia, por exemplo, no que diz respeito a as devoções populares que é a área que eu trabalhei e estudei um pouco para catequese, Quer dizer, nós aqui no Brasil, sobretudo aqui na região norte, mas também aí no Sudeste, nós temos, nós acostumamos a, por exemplo, as peregrinações, romarias, a celebração da festa dos Santos. Isso é muito forte para nós, né? Quer dizer, quem não para para celebrar o 12 de Outubro, né? Nas comunidades se mobilizam. Né? ou São Francisco, ou um outro, um outro santo da devoção do nosso povo. Né? Isso faz parte da vida. Quem, quem de nós não não se sente tocado com as nossas procissões de Semana Santa, quer dizer, tudo isso faz parte do nosso universo pastoral, né? essa devoção. E na Europa isso se esvaziou completamente. Né? A relação com a Eucaristia, por exemplo, aqui para nós ela, ela é uma realidade da espiritualidade, mas a aproximação nossa da Eucaristia é exatamente devocional, nós temos uma devoção e nutrimos uma devoção para com a Eucaristia. Né? As, as adorações aos santíssimos, os momentos de, que os movimentos carismáticos fazem com frequência, o cerco de Jericó, quer uhum. dizer, esse tocar o Santíssimo Sacramento no ostensório, com os europeus isso não funciona, isso não faz parte. Então, a tendência, sobretudo onde eu estava, é uma religião intelectual. Então, é uma coisa bem racional, onde a pessoa procura um um parecer teológico, né? um discurso, se propõe noites de reflexão teológica, então as pessoas vão expor um, um, um assunto pastoral, uma análise, os conselhos pastorais dos padres a cada quinta-feira era um conselho é, meio que uma, uma análise bíblica, né? Fazíamos um estudo bíblico, mas esse, esse estudo não estava diretamente implicado na vida pastoral do público que nós tínhamos lá. Então eu, isso foi uma realidade diferente e o desafio que eu acredito mais maior foi esse entender o contexto e a cultura para depois propor uma ação pastoral. Isso foi um processo que tomou mais tempo para mim, também entre os portugueses.
0: Entendi. E passado, né, compreendido um pouco da da nova cultura, qual qual seria uma uma beleza? né? A gente falou um pouco dos problemas, né? mas qual seria uma uma, uma beleza que o senhor poderia enumerar para a gente?
1: A beleza da da experiência da, da missão na França é redescobrir as raízes do cristianismo. Então, você está em Paris e conhecer, a partir da arquitetura, e dos conventos, mesmo das basílicas, a origem do cristianismo que está presente ali na Europa desde o século IV, século V. Então, os primeiros mártires de Paris remontam a essa época, né? o século IV ainda. Então, quer dizer, isso para mim é uma beleza, que é a riqueza espiritual que a Europa tem, né? e outra é saber que a Europa enviou para o mundo todo missionários. Né? Eu tive a oportunidade de fazer várias vezes retiros espirituais na Casa da Missão Estrangeira de Paris, uma casa que é conhecidíssima na Europa, por ter enviado os padres que evangelizaram a Ásia. Né? Então, toda essa a presença da igreja... No, na região asiática, né, no continente asiático, seja a China, o Camboja, o Vietnã, tudo isso, foram missionários franceses que partiram em missão. Então, juntamente com os jesuítas e outros, esse trabalho, os mártires que lá ficaram, isso é uma riqueza e que acho que valeria a pena a, a Igreja na Europa redescobrir tudo isso, sobretudo nesse momento de secularização crescente. Muito
0: muito legal, acho que acho que é muito engrandecedor, né, de, de qualquer forma, é, beber de outra cultura, né, e também partilhar, acho que um pouco da, da nossa cultura para eles, né?
1: Sim, sim. No, no, no último último momento meu na formação lá na em Paris, antes de voltar para o Brasil, foi me pedido pela parte da comunidade onde eu morei durante esses quatro anos, quer dizer, o meu olhar enquanto missionário na Amazônia para a realidade da paróquia. Então, eu, eu propus é, uma reflexão nesse sentido, né, que seria interessante, primeiro, respeitar a cultura, mas acolher o novo. Né, o novo, que eu acredito, seja a presença dos migrantes. A maioria das paróquias em Paris recebe continuamente, seja turista ou seja moradores, gente que está presente no território, mas que são de outras culturas, sobretudo da América Latina. Então, aproveitar a experiência que essas pessoas trazem para enriquecer a vida e a dinâmica da pastoral na, na paróquia. Então, foi algo que eles acolheram com entusiasmo, porque esse é o discurso do Papa Francisco, né? Uma igreja que se renova é uma igreja que acolhe o migrante, porque é uma uma troca, né? Quer dizer, tanto eles como franceses têm a ensinar, como têm também a aprender. Então, eu acho que a paróquia ganharia muito se apostasse nessa troca de experiência com os migrantes, os estrangeiros.
0: Muito muito legal.
1: De volta ao Brasil, o senhor ficou
0: quatro anos na, na França, de volta ao Brasil, o senhor voltou de volta para o Acre, né? que é a sua que é tua terra não natal, né? mas a sua terra de De formação. De os assim, de coração também.
1: É, é, né? coração de
0: quando, quando o senhor retornou para a região norte, né? Quais são as maiores necessidades e dificuldades que o senhor
1: que o senhor enfrentou? Olha, o contexto é esse da pandemia, né? Então eu saí da França num processo de, de de desconfinamento da, da, da pandemia, porque era a primeira onda que estava passando, e cheguei no Brasil em meio à primeira onda, talvez, né? e ainda estamos, né? aqui no questão estamos tendo muitos casos ainda. Então, aqui cheguei com a igreja, é, as portas fechadas, todas as celebrações online, as atividades pastorais suspensas, as aulas da faculdade retomando de forma de videoconferência, pela, pela internet, então esse é o desafio, né? quer dizer, eu não sei nem mesmo onde eu vou pisar pastoralmente, porque nesses dois encontros que eu tive com o bispo, ele disse por enquanto é esperar, né? então não, não temos não temos nomeação, não temos muitas perspectivas, então está tudo em suspenso pastoralmente falando, embora que as atividades online continue, as missas presenciais com os protocolos já começaram, mas projetos pastorais ou, ou uma missão específica para mim ainda não tem. Então, está assim, tudo em suspenso. Durante esse período o, que as igrejas voltaram a, a abrir para as celebrações, é, o bispo me encaminhou, me pediu para assumir duas paróquias no interior. Então, nos finais de semana, eu tenho dado assistência a duas paróquias que estão a 79, 80 e poucos quilômetros daqui da capital. Então, com as missas presenciais. E, no mais, eu estou aqui na capital acompanhando dois cursos pela faculdade, para a faculdade por videoconferência. Então, a missão Entendi. aqui é, é em clima de pandemia.
0: Tá certo. É, a, a, ainda estamos voltando, né? Mas ainda é um, é um assunto muito, muito complexo, né? Não... Num... Como a gente o senhor mesmo disse né a gente vê as notícias da, da Europa né é, não acabou infelizmente ainda ainda não acabou né e é uma coisa que a gente tem que tratar com muito cuidado muita atenção para o bem de todos né uhum.
1: Verdade.
0: padre Padre Anderson é, o senhor que vive, vive aqui de volta aqui no Brasil viveu lá na, na França trabalhos missionários uma pergunta é, meio clássica, meio clichê aqui da missão, mas os trabalhos missionários, eles só podem ser realizados longe da nossa terra natal?
1: Essa foi uma mentalidade que, que perdurou até depois do concílio com o texto do Papa Paulo VI e Evangelho Nutiandi. Então, até até esse momento do Evangelho Nutiandi, a ideia que nós tínhamos de missão era ir para para terras estrangeiras. Depois, com Paulo VI, a gente redescobre a missão e evangelização em terras cristãs, né? E é uma reflexão que o Papa Francisco retoma de Paulo VI, né? Então, evangelizar a o, populações que já são tradicionalmente católicas, né? Também foi um discurso de João Paulo II, que dizia, da nova evangelização, significa reconhecer que há terras de missão onde o evangelho já foi pregado. Então, o Brasil, um país católico, majoritariamente católico, é hoje uma terra de missão. A Europa, que é berço do missionário para muitos países, também hoje é uma terra de missão. Então, essa compreensão de que a missão está no lugar onde vivemos, porque cada um de nós é uma um instrumento missionário imprescindível para o anúncio do reino, onde nós estamos. Então, essa mensagem do documento de Aparecida, que todos somos discípulos missionários, é importantíssima né e muito atual. Quer dizer, cada um de nós que, que se dá conta da importância e do sentido do seu batismo, consequentemente, se descobre missionário e convidado a atuar enquanto missionário na sua realidade. Você, como pai de família, mãe de família, você que está no mundo do trabalho, da economia, do do esporte, independente do ambiente em que você atua profissionalmente, na sociedade, ali também nós somos chamados a ser fermento e sal, né? luz na massa. Então, todo lugar, todos, todo contexto é lugar para a missão. O que poderíamos lembrar ainda a, as periferias modernas. Uhum. Né? Quando o Papa usa essa expressão, ele, ele se destaca do contexto sociológico de periferia, que é aquilo que está longe do centro, mas ele traz uma leitura diferente para dizer que o que é externo que é periférico, deve se tornar o centro. Né? E nós vimos isso no sino da Amazônia, quer dizer, a Amazônia um lugar qualquer no meio do nada, né? longe de tudo, pensando o centro, a Europa, ou, né, a América do Norte, quer dizer, de repente o Papa convida a Amazônia a se colocar no centro de toda a reflexão, Roma, no centro do cristianismo, para falar, né? para... A sinodalidade desse momento é a escuta atenta da igreja dela mesma, especialmente das periferias, sejam existenciais ou sejam as periferias geográficas. Muito, muito
0: bom. O senhor, o, senhor, o senhor comentou, até o senhor exemplificou é, a sua passagem lá, lá na Europa, é, em outros momentos, em outros encontros, é, nós também conversamos a respeito, que a, que a missão, diferente do que era há muito tempo atrás, ela não é a imposição da nossa visão. Né? Seja nós brasileiros ou, sei lá, quando quando vinham missionários europeus, a ideia não é que uma cultura sobressaia na outra, e sim que a gente tenha a troca, que foi até o que o senhor disse recentemente. E agora, na última fala, quando o senhor falou que a gente pode ser missionário dentro de casa, na família, no trabalho, no esporte, eu acho que que aí é é o ponto principal. né? A gente não deve opor a nossa opinião, opor a nossa cultura, mas também eu acho que a gente não pode se omitir, né? seja no nosso caso como cristão, como católico, a gente não tem que fazer a nossa religião ser acima de tudo a força. né? mas também a gente não pode se se omitir,
1: né? a gente também não pode se esconder como cristão. O que o senhor acha disso? É verdade. Olha, nesse tempo em que nós estamos vendo essas ondas né, de de migração, de gente que vai de um canto a outro do do mundo, né, de fato, como dizíamos lá nos anos 90, o mundo se tornou uma aldeia global, né, então as relações se tornaram muito próximas, as fronteiras se tornaram muito facilmente transponíveis, a gente pode atravessar, mas essa realidade também está no mundo da religião, no mundo do, do diálogo interreligioso. Diferente dos missionários do, do, da Idade Média ou, dos, ou antes do Concílio, já tão recentemente, que levavam a fé, ao contrário, hoje nós queremos propor o Evangelho no meio da cultura, e evidenciar aquilo que já está lá do reino. Né? Não é uma reflexão nova, os primeiros padres da igreja diziam que a semente do verbo está presente em toda parte. Então, cabe a nós, e por isso, nossa abertura, né? nosso colocar de lado nosso pré-conceito, nosso uhum. pré para e também não se revestir de uma autoridade arrogante, né, do, do que somos a religião absoluta, não é despir-se desse lugar, deixar essa postura e entrar numa atitude de diálogo, e nesse sentido, a imagem da enculturação que, que eu posso dar a vocês, é aquela cena de Moisés no livro do Êxodo, quando ele tira as sandálias. É, é mais fácil para nós quando tiramos as nossas sandálias, e aí querer entender sandálias como nosso nossos conceitos, nossos valores, nossa cultura, uhum. nossos costumes, quando nos despimos disso e, nos colocamos, e vestimos simplesmente a roupa da disponibilidade, nós entramos em contato com os outros e levamos aquilo que temos de valor, não perdemos o que somos, mas estamos abertos a acolher o outro né? e acolher o que o outro tem né? e entrar em diálogo. Então, essa riqueza de poder dialogado. Essa semana o Papa se reuniu com líderes religiosos em Roma para uma oração pela paz. Quer dizer, os pontos que nos unem são pontos evangélicos, são pontos que são sinais do evangelho, são sinais do reino de Deus. O desejo da paz universal é próprio do reino. O desejo de superação dos conflitos, o desejo de justiça social do fim da violência, do ciclo de violência, seja contra a mulher, seja contra as minorias étnicas. Todo esse discurso que temos aí na atualidade é um ponto comum no diálogo com outra cultura e outra religião. E é apoiando-se nesses pontos que nós começamos a anunciar o evangelho e o reino de Deus.
0: Muito, muito bom. E diálogo, acho que é a palavra-chave, principalmente dos últimos tempos, né? É o que mais a gente precisa que muitas vezes
1: falta, né? Mas o diálogo é importante, mas se houver a sinodalidade. Sim. Porque o conceito de sinodalidade do Papa Francisco é caminharmos juntos, mas numa uma caminhada onde há escuta, não só diálogo, mas escuta. Se eu não sou capaz de escutar o que o outro traz, né, eu imponho o meu diálogo, eu imponho a minha opinião. Mas aqui estamos construindo pontes, né, evitando muros. Então é preciso escutar e dialogar. Com com certeza.
0: Aderson, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Para a gente finalizar, em poucas palavras, o que que é ser um verdadeiro missionário?
1: Em poucas palavras, o verdadeiro missionário é ser discípulo. É preciso aprender do mestre. O mestre é Jesus. O mestre no sentido que ele é modelo de, de, de inculturação. Nesse sentido, me lembro de Filipenses, 2:6, 2 e 6. Ele não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas ele se tornou um de nós, por amor. Né? Então, que nós possamos ser discípulos de Jesus, mestre. Né? Ir ao encontro das pessoas, abertos ao diálogo, na acolhida, escutando e anunciando que o reino de Deus é justiça, que o reino de Deus é a verdade, que o reino de Deus é o direito. Né? Então, missionário é, é, está nas, nos, nas pegadas do mestre, né? com essa alegria, como Francisco, né? que cantava as maravilhas de Deus com uma espontaneidade que combina muito conosco, brasileiros, né? poder ser leves e levar essa alegria a todos
0: Padre Anderson muito obrigado foi muito gostoso nosso nosso bate-papo é um bate-papo sempre leve que a gente tenta trazer trazer a missão para perto da gente né nós como como leigos né é, também que ela é muito mais próxima do de nós nós todos né do que a gente pode imaginar essa é a ideia. Eu só tenho a agradecer a presença do senhor aqui conosco.
1: Obrigado, Vitor. Obrigado a todos vocês aí da paróquia. Desejo que esse finalzinho do mês missionário seja, de fato, um momento rico né, de encontro, de partilha, de escuta, nessa experiência tão bonita, que é a vocação primeira da igreja. A igreja nasceu para ser missionária. E ela é missionária porque nós, os batizados, o somos. Então, que Deus abençoe a todos vocês. E boa caminhada missionária, e que o mês termine em paz, né?
0: tudo corra bem Amém. Fora. O senhor poderia dar uma bênção final para quem está nos assistindo aqui
1: no YouTube, no nosso Facebook? Claro. O senhor esteja convosco. Ele está, está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, boa noite, e a alegria e a acolhida de todo o povo acreano, né? quando quiserem, venham nos visitar. A igreja que está aqui de coração aberto para todos vocês. Paz e bem.
0: Amém, Padre Anderson. Muito obrigado também. A nossa paróquia, a nossa senhora das graças, aqui na Zona Leste, na, na Vila Antonieta, que fica aqui na, na Zona Leste. Está de portas abertas. Quando estiver por São Paulo, o senhor está convidado a vir nos conhecer.
1: Ok, agradeço. Registrado o convite. Um abraço. Muito senhor. obrigado. Voltamos na
0: semana que vem, na próxima quarta-feira, que a gente vai ter o último encontro missionário a partir das 20 horas, ao vivo, sempre aqui no nosso canal no Facebook e no YouTube. Uma boa noite, uma boa semana para vocês e até a próxima semana.
1: Até. Tchau.